0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Un Poco Sucio. ¿Cómo está Javier Trimboli?
1: ¿Cómo está Julia? ¿Rosón bien, ¿Bien?
0: muy bien. Y como habíamos anticipado ya en el episodio anterior, nos toca la segunda parte de este doblete que decidimos hacer en ocasión del 70 aniversario del 70 Pase a la Inmortalidad. Así fue descrito, ¿no? El 26 de julio del 52, cuando murió Eva Perón. Y si el primer episodio dijimos que íbamos a hacer una cosa más, si se quiere, biográfica, más ligada a la historia... De, de la vida de Eva En este segundo momento, en esta segunda instancia Nos interesaba detenernos más bien En sus dos textos bien. Sus dos libros, podríamos decirlo así Porque textos tuvo muchos, mm -hmm. vamos a decirlo así eh, Intervenciones en prensa eh, Sus propios discursos La clase que dio en la escuela superior no mm -hmm. Que después se publicó en un libro Pero acá nos interesaba pensar estos dos textos que son La Razón de mi Vida, por un lado, y Mi Mensaje.
1: Bien. La Razón de mi Vida, que si no me equivoco, tiene su primera edición en septiembre de 1951. Bien. Y en el anterior eh, episodio nos referíamos a, a esa coyuntura, septiembre de 1951. La escritura proviene de, la, de, de 1950. Hay cantidad de marcas que está hablando de que es un texto que está siendo escrito en 1950. Y mi mensaje, que le vamos a dar quizás una importancia menor, pero también lo vamos a hacer intervenir, que es un texto que escribe desde su lecho último, no a punto de morir, desde camas de hospital. Que incluso dicta. Que ¿no? dicta, no es un texto que dicta desde sus últimos momentos, que una vez muerta el 17 de octubre de 1952, es leído o se lo transmite ante la multitud, un capítulo, un adelanto, y en diarios posteriores se dice que va a a ser editado como libro. Sin embargo, desaparece el manuscrito y nunca se edita como libro. Y recién en la década de 1980, si no me equivoco, en 1988, el historiador Fermín Chávez, historiador revisionista, bien interesante, rastreando, logra llegar a esos papeles y aparece nuevamente mi mensaje. Ahora sí, empieza a tener circulación como libro.
0: Discutido igual, ¿no? Discutido. Ahí cuando reaparece si es, su, si es su autora, Eva Perón o no. Pero que bueno, finalmente... Se determina que sí.
1: Yo diría que esto es lo interesantísimo con Eva, ¿no? El problema de la autoría, ¿no? Claro, es, es muy notable Con Eva nos ensañamos cuando pensamos, ah, pero ella no escribió estos libros, porque el primer, la razón de mi vida lo escribió Penela da Silva, ¿no? que fue su ghostwriter, un español periodista, que había escrito varias cosas, creo algunas en contra del Hitler, de Hitler, ¿no? en contra del fascismo... Era un refugiado español. Entonces se va a decir, no, no, no fue Eva, sino que fue Penela da Silva. Evidentemente fue Penela da Silva. Sobre la base de cantidad de conversaciones con Eva. Con un oído bien interesante para tomar la oralidad de Eva y volcarla en la escritura. En relación con mi mensaje, lo dictó, no lo escribió. Digo, con Eva... La cultura oficial suele ensañarse en términos de su autoría. Ahora, al mismo tiempo, se acepta porque es de buen gusto con Foucault decir que el autor ha muerto y que pensar en la autoría es una ridiculez, porque la autoría siempre es un discurso que accede al uno. Uh -huh. En el caso de Eva, esto es maravilloso, porque Eva, que una y otra vez dice que su yo poco importa porque ante todo su obra es una obra que se entrega a otros decíamos el otro día, a Perón y a los trabajadores, a los descamisados, en relación con su escritura, también es una escritura colectiva. Uh -huh. Una rara escritura colectiva. Lo que le da a estos dos textos tan distintos, uno fue manual de lectura en la escuela, el otro, un texto que anda por los márgenes, mi mensaje, un valor difícil de estimar.
0: Sí, y respecto de la razón de mi vida, dice Marisa Navarro, en un artículo que piensa particularmente ese libro, dice, decidió firmarlo decidió que vaya con su nombre, ¿no? independientemente de quién lo escribió, por cuántas manos pasó, que también está toda esa historia de que Penela Silva hace una versión, pero que después pasa por manos del gobierno. Lo cierto es que Eva quiere que ese texto se le atribuya a ella. Y sí. eso ya es suficiente de alguna manera para leerlo como si fuese la voz de Eva. ¿no? Eso por un lado, y por otro, también marcar de alguna manera, bueno, vos lo decías, Javi, respecto a mi mensaje, ¿no? la no circulación posterior y de la razón de mi vida, al revés, ¿no? Circuló muchísimo, millones de ediciones, de ejemplares que se publicaron en esos años, pero que, sin embargo, post-55 tuvieron apenas algunas relecturas, algunas reescrituras, ¿no? Lamborghini, por supuesto, pero otras también, pero son muy pocas, ¿no? Y pensábamos, hace un rato fuera de, de micrófono, inclusive creo que marcado más en la post ¿no? Uh -huh. Es un texto que no ha sido, por los estudios culturales, por la literatura más crítica, digamos, eh, la crítica literaria, eso quería decir, no ha sido tomado muy en cuenta este texto, que ha sido uno de los textos más masivos de la uh -huh. historia argentina, ¿no?
1: ¿no? ha sido revisitado, no ha sido tomado, ha sido ninguneado, uh -huh. ¿no? ha sido, incluso compañeros intelectuales que pertenecen a, a ese campo que solemos llamar nacional popular, que valoran muchísimo mi mensaje, por la crudeza del texto, por la politicidad del texto, por la iracundia del texto, y en contraparte ven a La razón de mi vida como un texto meliflo, como un texto demasiado amoroso, una eva que no transgrede, una eva conformista. Y nos pasó que al releer La razón de mi vida, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Creo que compartimos con, con Julia esto y lo charlábamos, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Me gustaría, no nos gustaría que este programa fuera una suerte de invitación a volver a leer La Razón uh -huh. de mi Vida y a leerla con otros ojos. Conversábamos con Karina, con Diego recién, y decíamos, leer La Razón de mi Vida en la desnudez de nuestro presente, uh -huh. en la desolación de nuestro presente. Uh -huh. Y si uno lo lee de esa manera, por lo tanto, con el techo que nos aprieta y el suelo que también nos aprieta, lo leemos, me da la impresión que es una mejor lectura la que se puede hacer. Uh -huh. No, me parece que es una lectura mucho más justa la que se puede hacer. Y mucho más asombrada también.
0: Me parece que hay algo también no de, de esquivar prejuicios. Vos, bueno Vos lo decías recién, Javi, ¿no? que, que quizás hay algo de un género que tiene este libro, que es un género difícil, no de, porque es una autobiografía, pero no. no eh, Es difícil de encancillarla, digamos. Porque es una autobiografía que en donde se supone que las autobiografías hablan de la vida una genealogía, una vida, ¿no? Contando su infancia, su juventud, su paso político y sin embargo Eva usa este género, por lo que pudimos eh, indagar, es bastante común en las primeras damas entonces, para hacer un texto político. Totalmente. No, no, es, no traza una biografía, no cuenta detalles de su vida privada, no. es un texto de su trabajo político y de política. Tal cual, y a mí me parece que en parte ella se está haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué mi
1: vida pasó a ser esto? como vos acabas de decir, sin hablar de su paso por el teatro, sin hablar de su paso por el cine, sin hablar de su paso por el radioteatro, sin hablar de los toldos, sin hablar de Chivilcoy o de Junín, ella se está preguntando cómo fue posible que mi vida se transformara en esto otro. ¿Por qué? Hay algo muy... Yo tengo esta impresión de que es un libro político que busca ser leído, que busca convencer a los suyos y es un libro muy genuino a la vez porque creo que hay una indagación de la propia Eva en su consistencia. ¿Qué fue lo que me llevó a esto? Claro. Lo que decíamos el otro día. No, bueno, no, no fue magia esto tampoco. No puede ser un cuento de hadas. Entonces, ¿qué fue? Y si me permitís, sí, Juli, claro. porque va a ser una, un, una edición de Un Poco Sucio con muchas citas. Esa va a ser nuestra idea, con esta invitación a leer. Entonces quería empezar con una que está en el capítulo 2, ¿no? en el apartado 2 de La Razón de mi Vida, sobre el final. Porque en parte ella está diciendo acá esta es una de las razones de mi vida. Dice, he hallado en mi corazón un sentimiento fundamental que domina desde allí en forma total mi espíritu y mi vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. ¿No? Como si yo dijera, si hay una marca en mí, esa marca es esa indignación frente a la injusticia. Desde que yo me acuerdo, cada injusticia me hace doler el alma como si me clavase algo en ella. De cada edad guardo el recuerdo de alguna injusticia que me sublevó desgarrándome íntimamente. Recuerdo muy bien que estuve muchos días triste cuando me enteré que en el mundo había pobres y había ricos. Y lo extraño es que no me dolice tanto la existencia de los pobres como el saber que al mismo tiempo había ricos. ¡Wow! Si uno dice, la primera parte... Bueno, indignación, hoy, hoy, hoy la palabra indignación circula fácil. Uh -huh. De cualquier lado hay plaza de indignados uh -huh. y es fácil la plaza de indignados y está todo bien. Bueno, por ahí hay algo ético, moral, pero de repente lo aterriza en el problema de los pobres y los ricos. Y de repente le da una vuelta de tuerca más, que le hace decir que no es tanto, no es tanto lo que le hace doler la existencia de pobres, sino la de los ricos. ¡Guau! <risa> wow. Y acá vemos esto que el otro día vos llamabas este plebeisismo, este problema de lo, del rico, con todo el resonar cristiano, uh -huh. bíblico que hay acá, uh -huh. que Eva le pone, no, no lo hace sonar tanto, sin embargo, hay un fondo cristiano, sin duda.
0: Sí, y, y después pensaba también que eh, dos cosas, ¿no? Por un lado, como este, este libro, este texto, vos decías, claro, Eva es, es casi una indagación personal la que está haciendo, pero también es una respuesta, ¿no? también está discutiendo Eva, lo llama los supercríticos, ¿no? mis supercríticos una y otra vez, que claro se asemeja mucho a esos ricos y de alguna manera planteando de antemano una conflictividad, la política es conflictividad una y otra vez en este texto, ¿no? pobres y ricos ella y sus supercríticos. Este texto casi que tiene sentido y tiene una razón de ser, es eh, justamente contraponer un, una narración a la que ponen sus supercríticos. ¿no? Es decir, hay algo de una conflictividad que está permanentemente. ¿no? Sí, claro. Una conflictividad que siempre fue ubicada más en mi mensaje, digo, para también empezar a establecer eh, relaciones con el otro texto, y este pareció, parecía como más, al ser un texto más oficial, más lavadito, y sin embargo... Pobres y ricos, yo y mi supercrítico, sí, ¿no? Una y otra vez.
1: Sí, hay algo, esa enemistad, que hay algo, decíamos, nuestra condición presente desnuda. El tema es que la escritura de Eva es desnuda. Claro. Esto es tremendo. Es ricos y pobres como en la Biblia. Claro. ¿no? Eh, va a ser más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino del Señor. Claro. Eso, no, tantos siglos antes de Cristo, Eva desnudamente habla nuevamente de ricos y pobres al desnudo ok después va a hablar de trabajadores claro. y va a hablar de descabizados uh -huh. y va a hablar de obreros digo le va a dar una entonación moderna sí. no obstante el suelo primero es ricos y pobres y es esa tensión eh, disculpame esto sí, Juli claro. que me encanta esta definición también en, creo que es en el apartado 3 dice por otra parte ya en aquellos tiempos o sea cuando era muy chica Creía más, creía más en lo que decían los pobres que los ricos, porque me parecían más sinceros, más francos y también más buenos. Punto. ¿A quién, le, a quién escuchamos más? Claro. ¿A quién le creemos más? Uh -huh. eh, por supuesto, en el 51 esto horrorizaba. Bueno, hay que creerle a aquel que tiene conocimientos legitimados para uh -huh. ser creído. ¿No? Y Eva dice, no, al, al pobre. ¿Por Sí.
0: No, 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 dale. Yo, eh, decía
1: esto, me, me, me empiezo a entusiasmar y casi más le pego al micrófono. Digo, eh, son más sinceros, más francos y más buenos. discúlpame me parece que hay un fondo de cristianismo sí. pasado por una lectura que Eva no hizo. Eva, genialmente, y esto es otro gran tema en este libro, es Perón. Claro. Es un libro donde Perón lo es todo, es el cóndor. Ella es un gorrión. Perón claro. no es la figura, uh -huh. ella es la sombra con todos sus problemitas acá interesantísimos. Y ella lee a través de Perón. Ella conoce a Plutarco a través de Perón. Ella conoce a León Bloy a través de Perón. A Rousseau no lo conoce, porque Perón nunca leyó a Jean-Jacques Rousseau. Sin embargo, acá hay algo también de Rousseau. Claro. bien Sin embargo, acá claro. también hay algo de Rousseau. Del pobre, que es sincero, que es franco, que es bueno. Y la cultura que lo arruina.
0: Claro. Sin embargo, acá también hay algo que quizás la, la distancia un poco de Perón, que es el tema de... El corazón, la corazonada, ¿no? Ella sintió que los pobres, ¿no? Hay algo de un sentir, ¿no? Es decir, no le llega la diferencia, la enemistad entre pobres y ricos por una cuestión de leer una teoría, ¿no? De leer el manifiesto comunista. Ella siente... La diferencia entre pobres y ricos, y que los pobres son más buenos y que los ricos son peores, ¿no? Y me parece que ahí hay algo interesante que también va a estar dando vuelta todo el libro, ¿no? El corazón y la inteligencia, la corazonada y la inteligencia, y la intuición que viene a romper ese binomio, ¿no? Porque la intuición, ella dice, eh, en un momento que a ella le adjudican una gran intuición, y dice, la intuición no es otra cosa que la inteligencia. Quiere decir, eh, establece binomios todo el tiempo, pero también los rompe. ¿No? En esto que señalaba también Sergio Raimondi en una intervención que tuvo tan interesante en el Centro Cultural Kirchner sobre este libro. Sí, es un libro poblado de sentimientos. Eva Perón está poblada una y otra vez de la pasión de la corazonada y, sin embargo, el libro se llama La razón de mi vida. ¿No? Eh, ¿Cómo está de nuevo esta idea del binomio? Yo me ubico del lado del sentimiento. Perón es la inteligencia, pero que después rápidamente eso se rompe.
1: Totalmente. ¿No? Mirá la cita esta que me encanta. ¿eh? Dice... El amor alarga la mirada de la inteligencia. Nosotras, dice, las mujeres que amamos, bien, dice que tenemos intuición, pero la intuición no es lo contrario de la inteligencia. Uh -huh. En todo caso, la intuición lo que hace es, a través del amor, alargar la capacidad de la inteligencia. A ver, es muy interesante, creo que también lo planteaba Sergio Raimond en esta intervención tan buena que vos contabas, Juli, que Eva, una y otra vez, se coloca en un papel secundario respecto de Perón. Uh -huh. Cóndor Gorrión. Gorrián. Figura, sombra. El conductor, la que lo oye y hace lo que él plantea uh -huh. que hay que hacer. Sin embargo, de esta forma, empieza también a establecer una singularidad de su eficacia, que es altísima, uh -huh. la de la intuición.
2: Uh -huh.
1: En mi mensaje, Eva va a decir, Perón Cóndor, pero yo me di cuenta que estaba muy solo. <risa> yo me di cuenta que en cualquier momento lo iban a traicionar, que en su vuelo estaba solo. Claro. Yo intuí algo. Obviamente, lo escribe en el 52, claro. a punto de morir. Se va a entender en el 55, probablemente, claro. algo de esto.
0: Pensaba también, un poco nos preguntábamos, ¿no? La posibilidad de dejarlo latente como pregunta. ¿Por qué decide escribir un libro? Claro. ¿No? ¿Por qué decide publicar un libro, Eva? ¿No? Nadie se lo estaba pidiendo, digamos, ¿no? Una mujer que no terminó el primario que nunca había tenido demasiado interés por la literatura, por mm. la escritura política, y sin embargo, bueno, este libro, ¿no? Porque, ¿Cómo explicar mm. la necesidad? Bueno, algo dijimos, ¿no? Vos decías la necesidad de explicarse a sí misma, la necesidad de contrarrestar otras narrativas. Sin embargo, es interesante, ¿no? Pensar también esa necesidad de intervenir y de disputar también en esa cultura letrada.
1: Y también pensaba en esto, Juli, por ejemplo, y, y discúlpenme, ¿no? Porque decíamos Cóndor y me acordé de San Martín. Y vos decías esto y dije... Wow, A San Martín siempre se le reclamó que no hubiera escrito un libro. Claro. Y ella escribe un libro, acepta firmar. Claro. Y hay un pasaje alucinante, propio, muy típico, lamentablemente no lo estoy encontrando, en donde ella plantea, dice, yo no ambiciono nada para mí.
0: Pero, en verdad,
1: algo sí ambiciono. Ambiciono alguna vez quedar en la historia de mi país. Uh -huh. Para la gloria. Y usa la palabra gloria. Y que se diga simplemente de mí, fue una mujer que hizo mucho por sus descamisados y por la patria.
0: En una nota al pie. En
1: una nota al pie. De
0: lo que será la historia de Perón.
1: Ahí está. Nada más que eso. Pero apare quiere aparecer. Quiere aparecer. A ver, Hannah Arendt, Wow, una mujer de otro palo, una genial conservadora radical, interesantísima. Hannah Arendt dice, se ha puesto de moda hablar mal de la gloria. Si no hay apetito de gloria, no puede haber política. Eva quería gloria. Sí, claro. Y eso hizo que fuera el rayo que fue. Claro. Bien.
0: Hay cantidad de citas, ¿no?, que nos interesan leer.
1: A mí, sí, si me disculpas, una cosa. Sí, claro. Presente. Cuando Eva entiende cuál es su papel en la historia, no porque hay algo también de revelación uh -huh. que nos confiesa Sí. de qué se trata. Tiene algo de confesión el libro, pero no de una confesión de la vida privada, no una confesión de intratables, <risa> no una confesión de perogrullo. Es una confesión... Política. Claro. es Ella entiende cuál es su papel en la política y en la vida. Y su papel en la política y en la vida es ser el puente de amor entre Perón y los trabajadores.
0: De hecho, el primer apartado se llama Las causas de mi misión. ¿No? Mi misión. Tiene una misión. Y esa misión es ser puente. Genial. Y ese puente... Que también, ¿no? Tan mal se ha leído, como bueno, Eva se disminuye. ¿Cómo va a disminuirse? Ser un puente entre Perón y el pueblo, ¿no? no totalmente. Y bueno, genial ahí, porque claro, hay algo en donde su vínculo es directo con ese pueblo, ¿no? Totalmente. Su vínculo es directo con ese pueblo, vuelve a remarcar lo de la secretaría, el lugar clave de la secretaría para ocupar ese lugar. Pero nuevamente, ese vínculo con el pueblo es posible porque está por fuera del Estado, ¿no? De nuevo, algo que decíamos claro. en el episodio anterior, Perón ya no puede tener ese vínculo porque está en el Estado,
1: Perón está obligado por las tareas de gobierno de una república. Por lo tanto, no puede estar en la Secretaría de Trabajo, ya ministerio, pero Eva la sigue llamando secretaría, conversando con los delegados gremiales. Como no puede, tiene que estar ella.
0: Y genial para pensar esa, esa figura del Estado, ¿no? Un Estado eh... que no puede vincularse él mismo con ese. va Hay algo de también, vos decías, Javi, no hay reflexiones sobre la historia y, sin embargo, aparece esta idea de durante 100 años este Estado tiene toda una historia de no dialogar, de no hablar con ese pueblo. Bueno, ¿por qué ahora lo iba a hacer? ¿No? Pero digo, es interesante para pensar incluso extrapolarlo hacia el presente. ¿Qué pasa con ese Estado que no puede dialogar con esa masa? ¿No? Bueno, fue necesario lo que decías vos, que venga alguien por fuera de la política a generar ese vínculo.
1: Es un grandísimo tema, ¿no? Es un grandísimo tema. Eva percibe que Perón, presidente de la República, puede olvidarse del pueblo. Claro. Puede darle la espalda al pueblo porque el lugar de la presidencia es un lugar que lo lleva hacia la falsedad, hacia la hipocresía, la burocracia. hacia la burocracia, lo pierde. Entonces, ¿en qué se ponen de acuerdo? ¿En qué ella tiene que ser el puente? Miren cómo dice. Y si no hubiésemos buscado juntos una solución y lo hubiésemos hallado, la voz del pueblo, la de nuestros descamisados, hubiese llegado a la torre de gobierno cada vez más apagada y tal vez hubiese terminado por callar. O sea, eso es una revolución, ¿no? Si una revolución acalla la voz del pueblo al punto de que ya no llega a la torre del gobierno, esa revolución se enfría, desaparece. ¿Qué gestión de gobierno peronista puede ser si es claro. una gestión que no escucha y al mismo tiempo no amplifica la voz del pueblo? Claro. Eva, ¿qué es? Es aquella que funciona como puente y amplifica la voz del pueblo. Dice en un momento bellísimo, dice, claro, yo a Perón lo volvía loco, más o menos, dice, porque yo le llevaba, le llevaba todos los días... Comíamos y le llevaba lo que me contaban los dirigentes sindicales. Tomábamos el té, el fin de semana íbamos a San Vicente y yo le seguía hablando sí. de lo que me había dicho el delegado sindical de La Pampa. Le
0: quemaba la cabeza. Le quemaba la...
1: Bueno, pero funcionaba como puente. Para que esa voz no sea calle y que la torre de gobierno no se vuelva torre de marfil, ¿no?
0: En un momento cuenta, en La Razón de Mi Vida, que Perón le dice, respecto de su tarea, el gobierno no podría hacer nada de esto, de lo que ella hace, ¿no? El Estado todavía no tiene alma, no tiene mística. Y esto no se puede hacer sin amor. Nada, me, me sigo pensando. Perón ¿no? le dice eso. Perón le dice eso. Wow. Ella dice que Perón le dice eso. El lugar que, que aparece en el Estado en este ¿Qué texto. Problema el problema es el Estado. Y... Dice
1: Nietzsche: el Estado es el monstruo más frío.
0: Tremendo.
2: Tremendo. o uno es el monstruo claro, más frío. Y claro. Eva lo sabe. Eso. Y
0: la atención del peronismo de poder absorber, cuánto puede absorber, de nuevo, esto que nos preguntábamos antes, la radicalidad de Eva. ¿no? Quería plantear una cita en donde ella se diferencia de Perón, lo digo rápidamente, dice ella, Perón ha querido una y otra vez buscar el equilibrio entre trabajadores y patrones, ¿no? Y ella dice, yo, sin embargo, por mi manera de ser, no siempre estoy en ese justo punto de equilibrio, lo reconozco. Casi siempre para mí la justicia está un poco más allá de la mitad del camino, más cerca de los trabajadores que de los patrones. Es que para llegar a la única clase de argentinos que quiere Perón, los obreros deben subir todavía un poco más, pero los patrones tienen mucho que bajar. Lo cierto es que yo veo en cada obrero a un descamisado y a un peronista. No puedo ver lo mismo si no está bien probado en un patrón. Soy sectaria, sí, no lo niego, y ya lo he dicho. Mi sectarismo es además un desagravio y una reparación. Durante un siglo, los privilegiados fueron los explotadores de la clase obrera. Hace falta que eso sea equilibrado con otro siglo en que los privilegiados sean los trabajadores. Nos vamos de este primer bloque de... Un poco sucio escuchando es el pueblo de Nelio Mar. Escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio, seguimos pensando, charlando sobre Eva Perón y en particular sobre, sobre uno de sus textos, ¿no? La razón de mi vida. Mi mensaje lo tenemos de fondo también, pero estamos sobre todo sobre este libro, ¿no? La razón de mi vida. Y querías leer una cita, Javi.
1: Sí, claro, estamos. Es, si uno tuviera un programa que nos permitiera detectar cuál es la palabra que más aparece en este libro, son varias, ¿no? Creo que una es amor. Uh -huh. Una es amor. Y no justamente en el amor vence al odio. ¿No? Pero es el amor la palabra que más aparece. Otra que aparece muchísimo es descamisados. Uh -huh. Muchísimo. Perón. Y claro, muy probablemente las lecturas que se hicieron de la razón de mi vida posterior al 55, más aún, década de los 60, década de los 70, décadas revolucionarias, con todo lo que además significaron los años 60 encontraron que esta reiteración de la palabra amor, y además claro. un amor que una mujer le profesa a un hombre, dejando de lado la idea de que es un amor que lo que produce es un puente entre ese hombre y los trabajadores, fue lo que contribuyó a que el libro quedara de lado. Claro. Comentábamos, ¿no? hay, hay un, un texto maravilloso sobre el amor, ¿no? Roland Barthes, principios de los años 70, que justamente discute con estos fragmentos de un discurso amoroso, donde él dice, hay que hablar del amor, ¿por qué? Porque justamente hoy el amor dejó de ser un tema. ¿no? El sexo, el espectáculo, la liberación, todo atenta contra el amor. Y este es un texto donde el amor está una y otra vez subrayado. ¿no? Una y otra vez subrayado. Uh -huh. Con una fuerza que, claro, parecería ser cursing incluso claro, el texto. Claro, No Parecería ser cursing incluso el texto.
0: Sí, que estudios académicos dicen el melodrama. Es ¿no? el me hay, que ponerle, hay que ponerle género melodrama porque habla mucho de los sentimientos. Como
1: si además fuera una actuación. Claro. Yo diría así, como si Eva fuera una actuación y como si la actuación fuera lo otro de la vida. Claro. Es verdad, como si se pudiera pensar que hay una vida sin actuación y que la actuación es lo otro de la vida. Claro. Cuando la actuación nunca es lo otro de la
0: vida. Muy de lectura de por parte del antiperonismo, del peronismo, esto de una ficción. Totalmente. ¿no? Que fue una ficción. Totalmente. Bueno, así se leyó la razón de mi eh, vida también. Así se leyó la razón de mi vida. Entonces me parece que
1: el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es justamente el de poder encontrar, bien, esta, estas, estas tensiones, ¿no? Estas tensiones que, que me parece que son tan interesantes.
0: ¿Te leo una ah, chiquitita antes de pasar no? a esa? Dale, sí, sí. En cualquier página que uno abre puede encontrar cosas del amor, ¿no? Prácticamente quería buscar esta, pero está lleno. Desde aquel día, está hablando de su día maravilloso, del que veníamos hablando, que se encuentra con Perón y con su causa. Desde aquel día pienso que no debe ser muy difícil morir por una causa que se ama, o simplemente morir por amor. Claro. ¿No? Y, y claro, el amor también viene acompañado de esto otro eh, en Eva, ¿no? Que es tan fuerte ese amor que se da la vida por ese amor.
1: Totalmente. Y yo ahí digo: lo que produce en una vida la muerte, ¿no? En un momento, Sebrelli, en su Eva Perón, militante o aventurera, dice no nos podemos imaginar a Eva en el exilio. No, claro. no la podemos imaginar en el exilio. No hay manera de imaginar esta impaciencia de Eva claro. en el exilio. Esta, esta impresión de que vive en ese vínculo con los trabajadores y que sin ese estar con los trabajadores, sin esa vida con el pueblo, no se puede vivir. Uh -huh. Claro, la muerte de Eva, aquellos que creían que esto era meramente una enunciación de ideas que podían hacerla quedar bien melodramáticamente ante la interrupción de esa vida por la muerte y una vida que fue coherente en ese amor, Wow quedan descolocadas, quedan totalmente en jaque.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Un poco sucio.
1: Eh, voy con otra bien complicada, dice, hablando de Perón, él ha sabido conciliar en mí la esclavitud con la libertad. Como mujer le pertenezco totalmente. Soy en cierto modo su esclava. Pero nunca como ahora me he sentido tan libre. Claro, me encanta esta barbaridad que dice Eva. Porque va en contra de hoy. Todo. Va en contra del tiempo actual. ¿No? Va en contra plenamente del tiempo actual. Esclava, lo pone entre comillas esclava, ¿eh? Pero lo genial, ¿no? Nunca me he sentido tan libre siendo esclava de él. Esclava política de él. Claro. ¿No? Esclava política de él. En esta relación que incluso ya le empezamos a encontrar, vos lo señalabas al, al final de la, del primer bloque, ciertos, ciertos problemas. Me interesa muchísimo, voy muy atrás, siglo XIX, ¿no? la gran novela de Melville, eh, Moby Dick, en un momento Ismael dice, en la vida inevitablemente todos somos esclavos de algo, hay que ver y decidir de qué se va a ser esclavo. Claro. <risa> Bueno, hoy podríamos decir, bueno, hoy mucha gente es del consumo o de las redes sociales, yo qué sé, de cantidad de huevadas.
0: Sí, pero el lema actual es: soy somos lo más todos libres, libres posible, libres claro. libres y no hay
1: nada que me esté hablando nunca. No, hay nada nada que me dice, comprometa. Okay, Yo soy escava de Perón y de mis descamisados. Y así soy libre. Entendiendo que no hay contradicción claro, en esa situación.
0: Claro. ¿no? Genial. Sí, y, y después pensaba también, Javi, digo, para, para, para seguir con el libro, esto de los hombres comunes. Que, que marca ella. Claro, hay hombres comunes y hay hombres particulares. Los hombres comunes son los prudentes. Hay algo de la prudencia que detesta, ¿no? De, del, del no arriesgar. Hay algo ahí como que siente casi hasta la misma indignación que pues, siente por los ricos, ¿no? Por esos hombres comunes. Y están los otros, los hombres que sí arriesgan, ¿no? Totalmente. Los hombres que sí persiguen. Y me parece que ahí también hay una hiperpolitización. Sí. Extrema.
1: Extrema. ¿No? Casi pre-vanguardista. Claro. ¿No? Porque está esta idea de yo amo a Perón porque es un hombre que arriesga. Claro. Y que quiere la gloria. Y que quiere hacer. ¿No? Mire cómo dice, hombres para quienes un camino nuevo ejerce siempre una atracción irresistible. Para Alejandro fue el camino de Persia, ¿no? Y así sigue. Para San Martín el camino llevaba a la libertad de América. A esta clase de hombres pertenecía el hombre que yo encontré, Perón. En mi país lo que estaba por hacer era nada más y nada menos que una revolución. Cuando las cosas por hacer es una revolución, entonces el grupo de hombres capaces de recorrer ese camino hasta el fin se reduce a veces al extremo de desaparecer. Quiero decir, hay una idea de que hay una vanguardia ahí, ¿no? Claro. ¿No? De que hay un pequeño pelotón de hombres que son los... Leía un, un español, Américo Castro, que se pregunta, dice, ¿Quién dijo que venimos al mundo para ser felices? <risa> venimos al mundo para hacer. La palabra hazañas viene de hacer. Hazañas claro. son las cosas maravillosas que se pueden hacer. Una revolución es una cosa maravillosa que se puede hacer. Cruzar los Andes lo es también, en 1816-17. Digo, la impresión ahí es interesantísima. La razón de mi vida no es un texto que se enreda en el ser, no sino que se devuelve en el hacer. En el hacer, la revolución, hacer con los descamisados, hacer con los trabajadores, reparar, como vos señalabas anteriormente, Juli, esos 100 años de injusticias, uh -huh. 100 años te oprobios, ¿no?
0: Le un pedacito, dice, yo lo vi aparecer, está hablando de Perón, desde el mirador de mi vieja inquietud interior. Era evidentemente distinto de todos los demás. Otros gritaban fuego y mandaban avanzar. Él gritaba fuego y avanzaba él mismo, decidido y tenaz, en una sola dirección, sin titubear ante ningún obstáculo. Totalmente. Genial, ¿no? Bueno, también el fuego. Sí. Pero esta diferencia de que, claro, el que hace el que es hace. un distinto. El que hace
1: ¿no? es un distinto tal cual El es que claro. arriesga. No es un hombre mediocre. Y claro. parece raramente sí. citar a José Ingenieros. No es un hombre mediocre. El hombre mediocre es el hombre temeroso, el hombre que nunca quiere innovar, el hombre que no quiere arriesgar, que además es la oligarquía, porque claro. son los privilegiados que no necesitan nada nuevo. Se repitió aquí el caso de Belén hace dos mil años. Los primeros en creer fueron los humildes, no los ricos, ni los sabios, ni los poderosos. Es que ricos y sabios y poderosos deben tener en el alma casi siempre cerrada por el egoísmo y la avaricia. Y esto me encanta. Dice, en cambio los pobres, lo mismo que en Belén, viven y duermen al aire libre. Y las ventanas de sus almas sencillas están casi siempre abiertas a las cosas extraordinarias. Claro, cada tanto... Hay hombres, hay mujeres que producen cosas extraordinarias. Eso es la política. Claro. Y los pobres, como duermen al aire libre... Pueden entenderlas.
0: Muy de Sarmiento, esa imagen, ¿no? ¿La
1: de? ¿La de?
0: Y la de los pobres durmiendo al aire libre, que por eso le puede suceder algo.
1: Está bueno. No, sí. no la vinculaba con Sarmiento, sí. pero me dejaste pensando No habla
0: de los árabes, ¿no? No sé, sea, hay Ah, sí, madre. sí, hay algo de un
1: Sarmiento, por cierta. De los gauchos. De todo sí, eso, sí, sí. sí. Entonces, es, es bellísimo, ¿no? Entonces, están casi siempre abiertos a las cosas extraordinarias, ¿no? Claro, excede lo ordinario el hacer político era una clave reparadora, revolucionaria. Bien. por lo tanto, solo algunos pueden claro, apreciar.
0: Claro. Y como dos cosas, ¿no? Aparecen también en que ya venimos enunciando en las citas. Primero la palabra revolución con mayúscula, ¿no? La revolución es la tarea sí, sí, sí. fundamental, ¿no? Y, y, y muy de, de los años del 43 a, a, en adelante, ¿no? Se marca eso muy claramente el 27 de noviembre como fecha clave, que es cuando Perón asciende la, la de, de, de Rango, ¿no? A la Secretaría de Trabajo, como la ubica casi tan importante como el 17 de octubre, esa fecha. Eso por un lado, y por otro lado, en este suelo bíblico en el cual se, se apoya la razón de mi vida, el fuego. ¿No? Son como dos imágenes, revolución y fuego, que aparecen una y otra vez. Fuego, incluso como algo sagrado a veces, ¿no? Sí, sí, como sí. que venga el fuego y se lo lleve puesto todo.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo el fuego, la insistencia con el fuego, que vuelvo a lo que señalábamos antes, ¿no? Es una suerte de insistencia poética muy simple, uh -huh. pero es una imagen, ¿no? Uh -huh. La imagen de lo que la revolución que se está haciendo es un fuego, es un incendio, dice, pero cuando descubrieron, dice, lo vieron avanzar a Perón y primero se reían de él creyéndole y aún diciéndole loco, pero cuando descubrieron que el loco incendiaba y que el incendio se propagaba por todas partes y ya les tocaba en sus intereses y en sus ambiciones, entonces se alarmaron, organizándose en la sombra se juramentaron para hacerlo desaparecer. Wow. ¿No? El avance de Perón es un fuego, Bien, es un incendio. Y esto lo va a reiterar. Sí. una Y otra vez como imagen, ¿no? Como imagen muy sostenida. En el libro, muy,
0: ¿no? fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. La presencia del fuego. Sí, claro, porque a veces, claro, es un fuego este, ¿no? De, de disparar al otro, pero a veces también es la salvación a través del fuego, ¿no? Sí. Como... Y al mismo tiempo, una vida que
1: implica, ella me lo voy a decir así, quemarse. Claro. Quemarse. Claro. Obviamente. Está la Biblia, hay un tono mesiánico muy importante. Claro, el tono mesiánico pasó a ser algo muy fácil de impugnar. Claro. Nosotros lo escuchamos con otra atención, en un poco sucio, ¿no? Lo escuchamos con otra atención, sin duda. Y me gustaría, Juli, lo siguiente, ¿no? Ahí, en lo que vos planteabas, Eva discute con la izquierda y es explícita en la discusión con la sí. izquierda, ¿no? Dice, los comunistas, la izquierda, lo que busca es alentar la lucha de clases, ¿no? Y sí. quizás acá aparezca, claro, dice, Acá hay una enorme contradicción que vos anteriormente la señalabas. Nosotros lo que buscamos es la cooperación entre el capital y el trabajo. ¿Por qué? Porque el camino de la lucha de clases es un camino larguísimo. Claro. A la vez es un camino que probablemente se termine abriendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque entre nosotros mismos van a aparecer algunas minorías que se destaquen y que quieran tomar determinados privilegios. Entonces uh -huh. va a ser una lucha que nunca va a concluir. La impresión es que la razón de mi vida, ella supone que esa lucha puede concluir, que puede haber cooperación entre capital y trabajo, con una particularidad que vos señalabas anteriormente. Hace falta 100 años de sectarismo a favor de los trabajadores para encontrar finalmente un equilibrio entre capital y el trabajo, claro. porque 100 años fueron favorecidos. ¿Bien? 100 años fueron favorecidos. Por lo tanto, hay algo ahí que está como se si lleva... ¿no? En mi mensaje va a ser distinto. Claro. Va a decir, la raza de los explotadores es una raza que no va a desaparecer Nunca. Así que, como no va a desaparecer nunca... Aunque
0: los matemos a todos.
1: No va a desaparecer. Así que, como no va a desaparecer, tenemos que estar siempre preparados para seguir el combate,
0: Un conflicto permanente. Claro. Genial, obviamente. ¿no? Pensaba también sobre la razón de mi vida, ¿no? Mientras eh, leíamos estas citas y demás, qué genial sería poder reconstruir cómo se leyó, ¿no? Bueno, esto que sabemos, ¿no? Que en el, que en el propio 52, cuando ella está cerca de morir, se propone como se impone como texto obligatorio en las escuelas, ¿cómo se habrá leído? ¿no? Los, los, los militantes del peronismo lo habrán, lo habrán leído, se habrán juntado a leerlo, ¿no? Digo, qué, qué genial po sería poder. Esos
1: trabajadores que lo escucharon ahí en los, en el, con los obreros textiles en claro, el 46. Claro. Leyeron esto juntos, solos. ¿Cómo?
0: ¿Cómo habrá sido? ¿Cuánto falta reconstruir alrededor de este texto? ¿no? Porque sería genial pensar eso, ¿no? Y, y también otra cosa que no dijimos, el libro está dividido en tres partes:
2: uh
0: -huh. las causas de mi misión, los obreros en mi misión, las mujeres en mi misión. Y, y claro, también ahí no muy claramente eh, interviene sobre los dos sectores sobre los que construye su fuerza política, ¿no? uh -huh. que son los obreros y las mujeres. Y sobre ellos le dedica no buena parte del libro. Totalmente. Está dedicado a estas dos a estos dos brazos políticos que arma ella. Totalmente. Nada, pienso eso. no ¿Cómo se habrá leído si pudiéramos hacer una reconstrucción de este libro? Pude llegar a un libro que cita, como vos decías, Javi, antes, Cebrelli, ¿no? que es el, un texto que escribe Jorge Liberal en 1953 al año siguiente de Muerta Eva. A la, a los dos Parece años... un personaje
1: de Capuzotto. Sí,
0: Jorge Liberal. Perdón. <ríe> y que el, el libro se llama Estudio y valoración sociológica de la razón de mi vida. Claro, se supone un libro ligado al gobierno y que de alguna manera tiende puentes para ver cómo trabajar este texto, cómo entenderlo. Recordemos nuevamente, era un libro que ahora se leía en las escuelas. Claro. Entonces los docentes ahí, eh, viendo qué hacer con este libro... Y dice, Liberal, en un momento, Eva Perón señala el nuevo camino a los escritores. Escribir para el pueblo, temas de pueblo, el lenguaje de pueblo. Por ello su libro no puede ser interpretado por los que creen en la aristocracia y la literatura, que admiten que el estilo es escribir bonito.
2: Okay.
0: ¿No? Y me parecía interesante esto de una escritura para el pueblo, temas para el pueblo, pensando también en, si no de, genera la razón de mi vida también, algún tipo de de antecedente de algún tipo de escritura posterior, ¿no? No lo sé, pero quiero decir, me parece que ahí efectivamente tiene que haber producido otro, alguna estela posterior, uh -huh. ¿no? No sé si en el revisionismo histórico, porque ya venía de antes, pero hay alguna preocupación de una escritura para el pueblo en disputa con la escritura, la aristocracia, como, ya, como llama acá Jorge Liberal, que me parece que es interesante, ¿no? Sí, en esto sí, que decíamos, sí, ¿por qué publica este libro? Bueno, hay una intervención también en quiénes son los lectores de este libro, ¿no?
1: Sí, a, a mí me parece, ¿no? como nos preguntábamos al comienzo, sobre la rara vida de este libro. Tan leído en un momento, obligadamente leído, por el Estado leído, aunque también militantemente leído, con muchísimo amor leído, y que luego se dejó de lado. Mi impresión es que es un libro que queda desatado de toda tradición en la cultura claro. argentina. Que queda desanudado de toda tradición. ¿Por qué? Porque no tiene muchos parentescos. Claro. No tiene mucho, o no tiene ningún parentesco. Uh -huh. No tiene ningún. A ver, probablemente si el Chacho Peñaloso hubiera escrito un libro, <risa> hubiera sido parecido. Claro. Pero no lo escribió. Uno podría pensar, Alfonsín Storni, su poema. Bueno, pero es poesía, es sí. otra cosa. Es otra cosa. ¿No?
0: El eh, propio Perón no escribe así, ¿no? El
1: propio Perón no puede escribir así. Hay una cosa que plantea sebreli que está muy bien, ¿no? En 1951. La mujer se debía a su super-yo. El super-yo indicaba qué debía ser una mujer, claro. qué significaba una escritura femenina, qué significaba un comportamiento femenino. Por supuesto, Victorio Campo en muchos sentidos era como la expresión máxima de todo esto. Eva, ante unas circunstancias como esta, se atreve a exponer su yo, como muy difícilmente alguien pudiera hacerlo. Claro. Y a hacer una escritura de un yo, pero no de un yo 2022.
2: Claro.
1: Sí, No un yo de la revolución de la primera persona, no, con la que arranca el siglo XXI, del, del narcisismo, sino de un yo que además entiende que su sentido pasa por la entrega. Claro pasa por la entrega, que la vida pasa por la entrega.
0: Un yo político. ¿no? Un yo político. También, con lo difícil que era para una mujer en medio del siglo XX enunciar política. Totalmente, ¿no? totalmente. Y además una voluntad pedagógica en este libro. Sí, ¿no? sí. Y bueno, no por nada también pudo hacer sistema con las escuelas de alguna manera, pero digo, una voluntad pedagógica del peronismo, ¿no? De sí, explicar, sí. De, 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 de contener, de, de. de argumentar.
1: Vamos acá, perdóname, sí, Juli, claro. pero me, eh, mi mensaje. Porque mi mensaje, a ver, en un momento lo comentábamos con Julia, si las militancias de los 70, revolucionarias, el peronismo revolucionario, hubiera tropezado con mi mensaje, se hubiera hecho un festín. Porque mi mensaje, todo está dicho con otro tenor. Sí, claro. Quiero decir, no es lo otro de la razón de mi vida, para nada. No. Hay cantidad de cuestiones que se superponen, que van en la misma línea. Pero por otro lado hay énfasis que son otros. No entiendo, dice así, no entiendo los términos medios ni las cosas equilibradas. Solo reconozco dos palabras como hijas predilectas de mi corazón, el odio y el amor. Nunca sé cuándo odio ni cuándo estoy amando, y en este encuentro confuso del odio y del amor frente a la oligarquía de mi tierra y frente a todas las oligarquías del mundo, no he podido encontrar el equilibrio que me reconcilie con las fuerzas que sirvieron antaño entre nosotros a la raza maldita de los explotadores». Me revelo indignada con todo el veneno de mi odio o con todo el incendio de mi amor. No lo sé todavía. En contra del privilegio que constituyen todavía los altos círculos de las fuerzas armadas y clericales. Bueno, acá hay algo que suena, suena, viv. de hecho en un momento de cita a, a, a Lucas, ¿no? al evangelio según Lucas, donde es, he venido a traer la discordia. Que esto se diga desde el Estado claro. es casi insoportable. Claro. ¿No? Es casi insoportable.
0: Por eso quedó guardado.
1: Y por eso quedó guardado. Ahora, Eva sigue con nosotros todo el tiempo. Claro. Eh, lamentablemente con la captura de Disney hoy. Eh, pero me parece que la potencia que tiene no, Eva claro. hace que se va a llevar puesta la captura de Disney y va a seguir estando con nosotros.
0: Quiero seguir siendo libre y creo que es lo mejor. Para él, para todos y también para mí. Si yo fuese funcionario, dejaría de ser pueblo. No podría ser lo que soy, ni hacer lo que hago. Además, yo he sido siempre desordenada en mi manera de hacer las cosas. Me gusta el desorden, como si el desorden fuese mi medio normal de vida. Creo que nací para la revolución. He vivido siempre en libertad, como los pájaros. Siempre me gustó el aire libre del bosque. Ni siquiera he podido tolerar esa cierta esclavitud que es la vida en la casa paterna o la vida en el pueblo natal. Muy temprano en mi vida dejé mi hogar y mi pueblo y desde entonces siempre he sido libre. He querido vivir por mi cuenta y he vivido por mi cuenta.
2: ¡Gracias alma